1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Back to Back. Esta edición tremendamente especial nos acompaña una persona que seguro, seguro que conocéis todo el mundo, Al Consumer Rock, su nombre. Muy buenas por estar, muchísimas gracias por estar con
0: nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal?
1: <risa> nos acompaña Iñaki, Jorge, Manu, Emilio. Muy buenas.
2: Buenas.
0: Hola, buenas.
1: buenas. Bueno, Rock. ¿Cómo es que te llamemos? Rock, Al Consumer.
0: Como queráis, Rock está bien, es mi nombre, es más corto, lo que os resulte más cómodo, yo me adapto. Bueno, pues Rock, 792.000 suscriptores, ¿qué te dice esa cifra? Eh, Que llevo mucho tiempo en esto... Eh... Sí, es, es bueno, la cifra de suscriptores eh, cuando pasa mucho tiempo no, no siempre es representativa de, de, del impacto que tienes en ese momento, es más como un, ¿cómo os diría? Como, pues eso, como el resultado de mucho tiempo de, de ir sumando, pero realmente es mucha gente cuando lo piensas fríamente, mucha gente que voluntariamente a lo largo de los últimos siete años y medio ha decidido darle un botón porque le interesaba lo que yo hacía realmente es es bastante, pero digamos en el día a día tiendes a a olvidarlo, a minimizarlo, a pensar que solo es un número porque si no es un poco abrumador, pero pero bueno, lo veo como un eso, como un indicativo de llevas mucho tiempo en esto y más o menos lo has hecho bien.
1: Hace pues ya unos cuantos años, el 28 de agosto del 2009 subiste tu primer vídeo. Salerosos bueno. op-
0: <risa> Sí, 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 salerosos <risa> operarios. Sí,
1: madrugadores. No. Subes varios vídeos durante una serie de semanas y demás. ¿Qué recuerdos tienes de de esa época, de de esas semanas a las que empiezas a subir vídeos? Y al hilo, es una doble pregunta, y al hilo de esta pregunta, ¿tuviste quizás en algún momento el, el, el sueño, la ilusión de llegar a donde has llegado?
0: Eh, bueno, para empezar, empecé a subir estos vídeos un poco... Bueno, me creé un, un, un canal de YouTube, pero para compartir vídeos. En esa época, estamos hablando de 2009, la gente pues evidentemente tenía smartphones, pero no era tan fácil como ahora el compartir un vídeo, mandarlo. ¿no? Entonces me creé el canal de YouTube para subir ahí chorradas mías y compartirla con los amigos. Y de ahí esos primeros vídeos de los operarios y de unos que grabé en Singapur, que hice un viaje. Bueno, era como... Era como, bueno, simplemente... Para compartir con amigos, pero sin intención de, de subir de forma periódica, ni de convertirme en un creador, digamos, ni de que la gente se suscribiera, ni nada. Eh, a finales de 2010 ahí sí empecé con el tema de los gameplays y ahí sí tenía una vocación y una voluntad de, de, de subir cosas de forma continuada. No de tener éxito, porque en esa época el, el canal de España que tenía más seguidores era Isasa Ways, que hacía maquillaje, que tenía 20.000, y después en cuanto a gameplay era Willy Rex, que tenía 5.000. O sea, en esa época el top era 5.000 mil y la verdad es que nadie nadie pensaba ni en, en sus sueños más húmedos que esto acabara así, ¿no? Y, y yo mucho menos. Yo he probado muchas cosas, tengo muchos hobbies, he, he iniciado, pues eso, muchas cosas diferentes en muchos sitios, y siempre con, con la con la idea de, de que bueno, de que, de que lo haremos y ya veremos hasta dónde llega, pero nunca pensando que. No, nunca. Siendo sincero, nunca hubiera pensado ni que me pudiera dedicar a esto, ni que estaría tanto tiempo, ni que tendría tanto éxito. La verdad es que na, nunca. Vamos.
1: <risa> bueno, Voy a empezar con la ronda con mis colaboradores. Iñaki,
0: te doy el paso.
3: Hola, buenas, Rock. Eh, bueno, lo primero, darte las gracias y, bueno, desde un seguidor de YouTube tuyo de toda la vida, que se ha visto todos tus vídeos del canijo, yo creo. Y, bueno, lo primero, preguntarte sobre, sobre los Blitzers. Eh, ¿Cómo se surgió la idea y cómo lo ves ahora el crecimiento de los eSports, sobre todo, que está pegando muy fuerte y puede ser algo de futuro, bueno, algo de presente, pero que en el futuro va a tener mucha presencia.
0: Sí, bueno, los eSports son, son, son la novedad, son el iba a decir el futuro, casi el presente. Lo que pasa es que mucha gente, sobre todo los que venimos de fuera de los eSports, que no llevamos 10 años ahí en deportes electrónicos, pues no comprendemos aún muy bien el fenómeno. Es un fenómeno que se está sentando y yo creo que aún, aún nos falta mucho conocimiento en general, sabes, para, para saber por dónde va. ¿no? Eh, Blitzers nació un poco hace un año porque nosotros preveíamos que en NBA 2K podría haber una escena competitiva y nos hacía ilusión meternos en los eSports y pensamos que, como es amigo nuestro Rafa, Rafael TGR que es bueno, uno de los mejores jugadores de Europa, pues dijimos, bueno, pues como es amigo nuestro, pues montamos un equipo alrededor suyo. Alrededor de él y podemos hacer alguna cosa interesante, ¿no? Y bueno, eh, así nació. Lo que pasa es que luego el juego no permitió el competitivo más allá de la liga propia de NBA y dijimos, bueno, ya que tenemos el tinglao montado, pues vamos a, a intentar hacer un equipo de deportes electrónicos profesional, eh, montamos un equipo de Rocket League, después hemos añadido un equipo de Fortnite, que es lo que tenemos ahora, y yo creo que para septiembre, cuando salga el nuevo NBA 2K, que parece que sí permitirá que haya competiciones privadas o fuera de, de la propia organización de, de eSports, pues entonces ahí podemos a lo mejor hacer algo, ¿no? Pero básicamente es un club. Lo que pasa es que bueno, el mundo de los eSports, como digo como digo yo siempre, yo quería saber cómo funcionaba y pensé, ¿qué hago? ¿Me pago un máster y aprendo? ¿O meto ese mismo dinero? O menos, de hecho, en montar mi propio club y aprendo a hostias, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, <risa> estoy haciendo. Eh, lo que pasa es que, claro mucha gente piensa, los eSports son el futuro ¿no? Eh, los, en los eSports hay dinero, y claro, eso es como decir el deporte es un negocio bueno, pues depende, si es fútbol, sí si es hockey y patines, pues ya es más discutible, si juegas en un equipo de voleibol de Villafranca al Panadés, pues es difícil que te ganes la vida no pues esto es lo mismo, si juegas a League of Legends, pues ahí hay mucho dinero si haces un competitivo de NBA 2 k pues ya veremos, ¿no? entonces bueno, tiene que sentarse, tiene que evolucionar todos tenemos que aprender y veremos hacia, hacia dónde va Emilio, Muchas
1: gracias. Emilio, continúa, por favor. Eh, buenas, Rock. Lo primero,
4: darte las gracias por estar aquí con nosotros un ratito. La verdad que significa mucho para nosotros, ya que será uno de los padrinos del programa. ser de los primeros, pues, es lo que toca. Eh, mi pregunta iba orientada más al proyecto de NBA Basket Lover.
5: Uh-huh.
4: Eh, yo soy un seguidor fiel de, de tu canal, tanto del blog como de los tutoriales y tal. Eh, tanto de los videojuegos y tu experiencia con la NBA fuera de España. Y me gustaría saber cómo surgió la idea, cómo surgió ese proyecto con Senabre y con demás seis Basket
0: Bueno, nosotros hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos, no sabíamos muy bien el qué, pero queríamos hacer algo porque nos pareció que que nos complementábamos de una forma que podíamos llegar a una audiencia diferente a la que tenemos en nuestros canales, ¿no? Es decir, que si creamos algo nuevo podríamos atraer a algunos de nuestros seguidores, pero sobre todo podríamos crear un producto diferente que pudiera ser más atractivo para otra gente, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de eso y en ese mismo momento coincidió que que NBA a través de, de Endesa, querían hacer un contenido también diferente, es decir, algo que, que se alejara de Colgados del Aro, que es el otro proyecto que tiene Endesa en este caso, no NBA, y querían hacer algo en redes y querían hacer algo en YouTube, pero un proyecto, digamos, que ocupara un espacio que no que no ocupaba nadie. ¿no? Y nos lo propusieron, nos pareció muy chulo, llegamos a un acuerdo, empezamos a hacerlo y, y dibujamos un poquito el perfil de, del programa... Y creo que hay que entenderlo en esa clave, ¿no? un programa que, que rellena un pues eso, un espacio a lo mejor para fans eh, casuals que les gusta la NBA pero no la conocen ni tampoco tienen el tiempo para verse todos los partidos ni seguir los podcasts, etcétera. Entonces, bueno, una cosa más fresquita, más superficial en ese sentido en cuanto a temática, más para gente que quiere iniciarse en la NBA, también para gente joven y pensamos que que el programa pues cumple con, con, con eso, ¿no? Y, y, y estamos contentos con el resultado. Porque. Porque, bueno, eso, creemos que es un producto que no, que no existía y ahora estamos, no sé si lo puedo decir, supongo que sí, estamos ultimando la renovación para el año que viene a seguir. Mm. Genial.
5: Manu Dale, no, continúa, no te... por favor.
0: Bueno, yo
5: te voy a proponer un juego rock, pero lo primero de todo es agradecerte que estés aquí. Vamos. O sea, eres del, yo, yo te diría que es lo más grande, lo más conocido en, en NBA España Y bueno, aparte de mucho eso, tu canal de YouTube Que yo soy un fiel seguidor Desde aquellos vídeos de Call of Duty Black Ops 1 con bueno. la intro de Call of Duty para principiantes Siempre me acordaré que yo creo que fue el, de los primeros canales que me suscribí en YouTube Entonces mm. yo pues siempre he tenido ahí tus vídeos como favoritos He ido viendo y por eso te voy a hacer un juego Que es sobre el canijo, ¿vale? Vaya. Te voy a preguntar a ver si eres capaz de decirme en qué equipos ha estado Rococelic Alas, El Canijo. Si los puedes decir en orden cronológico ya, bueno, te damos el premio y eh... todo.
0: Piensa que yo a veces hago este tipo de concursos para regalar cosas entre mis seguidores y tal, y la gente que me que sigue el canijo sabe más que yo. O sea, yo realmente, hay, hay periodos del canijo que los he olvidado. O sea, que lo más normal es que falle, pero bueno, vamos allá. Yo creo que el primer canijo eh, jugó para, para los Utah Jazz, creo, si no me equivoco. Correcto. Eh, Correcto. Después, en, en orden, no lo sé, yo diría que estuvo un periodo muy breve en Atlanta, creo, después en después en Golden State, que se fue bastante eh, celebrado, ahí me, ahí me falta uno, porque en esa época, la verdad es que no me acuerdo, luego estuvo en, en Pelicans, que fue con el cambio de la Play 4. Eh, Ese mismo mismo personaje estuvo en Minnesota, Timberwolves, y vale, me dejo los Clippers. Me dejo los Clippers. Creo que los Clippers fue o antes o después de eso. Es que, ves, cronológico me cuesta. Después, al año siguiente, eh, estuvo en Boston y en Houston. Ah, por, Por ahí hay uno de Sacramento también. Sacramento, Aliento
5: anterior a Pelicans puede ser el Sacramento.
0: Pues, ¿eh? Puede ser, puede ser perfectamente. ¿eh? Y después creo que ya venimos más al presente. Eh, hostia. estuvo <risa> en Nueva York, que es donde conseguí el título. ¿Mm? Nueva York y luego otra vez Boston y buah Y no me acuerdo, me falta alguno, me falta alguno. Pero
5: los Hawks, tú lo has dicho al principio, pero antes de Nueva York también estuvo en sí.
0: Yo creo sí, que ha dos veces no en los Hawks. Pasado. Yo creo que en los Hawks estuvo eh, cuando hubo ese juego que salió dos veces, el 14 creo que es, que salió primero para Play 3 y después para Play 4. Creo que en Play 3 jugó en los Hawks. Ojo, ¿eh? esa es de nota. Pero aún así creo que me dejó alguna. No sé si me he dejado alguno. Y los Sans, que son los más recientes. Ah, vale, claro, los Sans. Sí, sí. ¿Ves? O sea, ya sabía yo que me he dejado alguno. Los Sans, es verdad. Bueno, Ahí
5: pero, no sé pero tienes tienes casi todos. Y, y te voy a... En, en, más o menos, juntando esto este juego con una pregunta de actualidad, ¿tú te acuerdas que en el canijo has tenido muchos enemigos? Sí. A Jack, has tenido a, sí. a Larkin. Sí. Pero uno de los que a lo mejor no te acuerdas tanto es un hombre que en Sacramento te, te daba
0: mucho la tabarra y uh-huh. era
5: el Zombie Cousins.
0: Hombre, el Zombie Cousins. <risa>
5: sí,
0: era zombie porque. Sí. Era zombie. Porque no hablaba, no movía los labios, porque era un defecto de ese juego, y tenía un tono como. Era uh, uh, zombie sí, si sí, me acuerdo.
5: Y, y bueno, el zombie Cousins es uno de los hombres del verano, y me gustaría saber qué, qué, qué opinas tú del fichaje de Cousins sobre los Warriors.
0: Bueno, por, por la parte de, de él eh, él dijo que no había tenido más ofertas no sabemos si es verdad o no pero es, es posible porque recordemos que sale de una lesión no se sabe si podrá volver a jugar antes del All-Star ni en qué condiciones podrá volver a jugar es una lesión el tendón de Aquiles es bastante complicada y, y la mayoría de gente que vuelve de esa lesión pues tiene que adaptarse a otro estilo de juego especialmente un jugador tan grande y tan móvil como, como Cousins con lo cual nadie sabe cómo va a estar entonces ofrecerle un año Eh, cuando va a jugar medio año pues eh, parece que muchos equipos no se arriesgaron, entonces los Warriors yo me imagino, o sea él, si te ofrecen los Warriors, cómo vas a decir que no sí, o sea, claro. si estás que no tienes muchas ofertas que no sabes lo que va a pasar con tu vida y de repente te llaman los Warriors, cómo vas a decir que no que luego vas ahí, juegas cinco minutos, consigues un anillo y fantástico, ¿no? y por otro lado, los Warriors, pues es lo mismo los Warriors tienen una base de equipo ya muy potente en la que no tienen que tocar nada prácticamente y si ahí puedes añadir un jugador superestrella, que te, si te sale mal sigues teniendo un equipo genial y si te sale bien, tienes un equipo ultra mega por un precio tirado de precio, la verdad es que creo que los dos salen ganando. A lo mejor la liga no sale ganando, pero, pero esas dos partes seguro. A mí me parece un fichaje interesante y veremos y veremos cómo les sale. Jorge, continúa, por favor.
2: Bueno, muy buenas, Rock. Estoy muy contento tal? de que estés con nosotros. Eh, ya que estamos hemos hablado de YouTube, de Basket Lover, te quería preguntar con cuál de tus proyectos actuales estás más motivado.
0: Uf, buena, buena pregunta, buena pregunta. Eh, pues con uno que no tiene nada que ver con baloncesto y, sí. y que tiene que ver con videojuegos. Es un, un proyecto, es un documental, una serie documental que empecé a grabar, Grabé, grabamos el piloto hace un mes, un poco más de un mes, en Madrid y, y va sobre el impacto que tienen los videojuegos en la sociedad y tal, así tipo Salvados. Y yo hago tipo de Jordi Évole, para entenderlos, ¿eh? Y, y me hace muchísima ilusión. No sé si va a salir adelante. Pero bueno, eh, también parece que vamos a renovar lo de Kia, de entrevistar a jugadores en los coches, que eso me, me mola mucho. Creo que es una experiencia muy chula. Lo de lo ver si sale adelante también. Pero realmente yo creo que esto es lo que me hace más ilusión, yo creo, de todas las cosas. Y también poder probar el NBA 2K19, que supongo, espero, que pueda probarlo antes de hora y a ver si cae algún viajecito de la mano de 2K. Me hace también mucho ilusión, pero de momento es esto yo creo que nada muy nuevo aparte del documental este que os decía y luego los Sports, porque si podemos tener equipo competitivo de NBA, pues va a ser muy chulo
1: todos estos años ha subido mucho tipo de vídeos eh, bueno vídeos de distintos juegos eh, distinto tipo pues en mi carrera, eh, vídeos mm. de pues eso, de coches y demás, <coughs> pero ha subido un tipo de vídeos de vez en cuando que son las autoreflexión autoreflexiones mm que tú lo ves en tu timeline, por así decirlo, y son vídeos que no son los más vistos, pero yo creo que tienen una carga filosófica y emocional importante. Me acuerdo de un vídeo, que es el de Llora por la muerte de quien quieras,
0: uh-huh.
1: y a mí la verdad que, que, que me llegan, porque yo creo que son reflexiones eh, muy interesantes y, muy, y con una carga emocional importante, pero seguramente son de los menos vistos eh, de tu canal. ¿Tú crees que reflexionar Pensar en ese tipo de temas tan profundos, porque son muy profundos, si lo ves fríamente, ¿vende poco? O sea,
0: ¿la gente está poco
1: interesada en ese tipo de reflexiones?
0: Mm, Yo no no, no sé, yo yo no lo enfocaría así. Por ejemplo, Cora, eh, el canal de Cora, él hace vídeos de reflexión bastante parecidos a los míos y tienen muchísimas visitas, o sea, yo no creo que no haya un público, yo creo que mi público en concreto, sobre todo hace un tiempo que era gente a lo mejor más joven o que venía para una cosa muy concreta, a lo mejor cuando le rompes el formato le pones algo muy diferente pues no, no sabe lo que es, ¿no? Pero también creo que son el formato en concreto que yo hago, que son vídeos de 14 12, 13, 14, 15 minutos sin cortes, sin, sin texto, casi sin nada sin risitas sin, sin nada también hace que cueste un poco más que se viralice, ¿no? Pero como dices tú, la gente que realmente lo ve le impacta bastante. Eh, está la serie de Dark Souls y esto. Son las cosas que más cuando la gente me para me dice, ¡vah! Oh, las reflexiones me han marcado, las series de Dark Souls me han marcado. Yo creo que son las dos cosas que impactan más a la gente, ¿no? También creo que que a lo mejor te impacta mucho una y otra te interesa menos, ¿no? A lo mejor si hablo del miedo te interesa mucho y lo vas a ver, y si otro día hablo de, yo qué sé, las relaciones de pareja, pues a lo mejor no te interesa y esa no la ves, ¿no? Creo que, creo que es difícil que alguien vea todas las reflexiones, también puede ser un, un motivo, ¿no? De sí. todas formas, eh, sí que es verdad que es una serie que la gente me la pide mucho, pero que he dejado de hacerla, porque creo que son como 80 o no sé cuántas he hecho, creo que, creo que he hecho como 80 y ya no tengo más cosas interesantes que decir sin repetirme, o sea, eh, me di cuenta de eso, que ya sería meterme... Y de hecho creo que he grabado... Tengo dos o tres grabadas y editadas que en el momento de subirlas dije... No me acaban de convencer. O sea que yo creo como que me he cansado un poco de mí mismo o tengo la sensación de que, no sé, de que no tengo nada que aportar o por lo menos no al nivel de de las anteriores, ¿no? Y por eso lo, lo he parado un poco. Pero sí que es verdad que es una cosa que que la gente aprecia y que a la gente le llega y al final yo hago vídeos por esto, o sea, nunca he vivido de las visitas, nunca voy a vivir de las visitas nunca he hecho nada para tener más visitas entonces estoy más orgulloso de series como esta que, que de alguna forma llegan a la gente de a otro nivel, ¿no? ¿Y ya qué?
3: Eh, bueno, la siguiente pregunta es de, de un compañero que no ha podido estar aquí y nos ha pedido encarecidamente que, que por favor, te la preguntemos. Y es, eh, que ¿cómo te parece la experiencia de ponerte el casco y la coraza con los chicos de Gijón marines.
0: ¡Ah! Bien, fue muy divertido. Eh, fue, es muy incómodo, o sea, muy incómodo. Lo de, o sea, estás, Cuando ya estás preparado dices, vale, no me puedo ni mover. Pero, pero no, bien, bien. Lo que pasa es que yo ya sospechaba que cansaba un montón y cuando lo pruebas, o sea, venga, pégate dos sprints para recibir el pase, venga, uno, dos, y el tercero es en plan, bueno, ya estoy, ¿eh? O sea, realmente cansa cansa un montón, necesitas mucha, mucha forma física, pero me gustó mucho, a mí el fútbol americano me gusta mucho, me gusta mucho como a una estrategia, tiene muchísima estrategia, por supuesto, fuerza, o sea, capacidad física... Bruta, casi. Eh, o sea, sprint, golpe, tal, todo siempre a full. Y luego la precisión. O sea, realmente luego es un juego de precisión. Entonces es un juego en el que tienes a tíos de 140 kilos dando mamporros, pero al mismo tiempo puede ir de un centímetro. ¿no? Entonces esas tres cosas combinadas me parecen súper interesantes. Es un deporte que no lo jugaría en la vida y espero que mi hijo no lo juegue nunca porque es muy malo para la salud. En general, golpes en la cabeza y tal, es un, es un juego muy... Muy poco recomendable, pero me gusta mucho verlo y y me parece súper interesante. Emilio.
4: Bueno, pues, eh, Rock, yo quería cambiar un poco ya la orientación de las preguntas y un poquito más a lo que es el baloncesto. Eh, Yo tuve la suerte el pasado invierno de viajar a Estados Unidos y ver un par de partiditos en directo y me impresionaron varios jugadores que realmente tú lo ves por la televisión, y no, no caes en la cuenta de lo buenos que son o de sus condiciones físicas. Me pasó con Jairiki Evans y con Brook López. Eh, ¿Qué jugador te ha impresionado más en persona, ya sea por sus condiciones físicas, por su agilidad, por su calidad, por su cercanía incluso, ya que has podido estar con Boston Celtics y Philadelphia 76 ers hace poco y también estuviste en el All-Star?
0: Sí, eh, bueno, físicamente me impresionó mucho Kevin Durant. Que bueno, que ya no, tampoco lo voy a descubrir, ¿no? Pero cuando lo ves en persona dices, joder, qué largo es. O sea, es un tío muy, muy, muy... muy o sea, tiene una envergadura impresionante. Luego me impresionó Margasol, por ejemplo. Margasol es más grande de lo... Bueno, ya lo había visto antes, eh pero más grande de lo que parece. Sobre todo los jugadores grandes son más grandes Cousins mismo, son más grandes de lo que parece cuando los ves en persona. Eh, Y luego Al Horford, cuando lo conocí en Londres, no tanto en la cancha, que ya este año pasado vi muchos partidos de los Celtics y ya más o menos lo tenía controlado, pero en persona tiene unos brazos, o sea, igual en su brazo caben cinco brazos míos, o sea, es increíble. Sí, 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 está muy fuerte, muy fuerte. Luego es un tío encantador. Eh, Y luego otro que va a ser NBA, que es Luka Doncic, eh, lo había visto mucho en la televisión, obviamente, pero en la Copa del Rey la, lo pude ver en persona y es, in, es enorme. O sea, parece parece como de otra talla, ¿sabes? O sea, parece como que todo el mundo está jugando con talla de balón 6 y él es 7, ¿sabes? O sea, no sé, me, me, me sorprendió mucho. Lo vi, lo vi como mucho más grande de lo que le correspondería, ¿no? Y espero que le vaya muy bien en la NBA, claro. Lo esperamos todos.
5: Manu, por favor. A ver, yo, Rock, como Celtic que soy, bien, eh, bien. sé que tú también lo eres de corazón, sí, desde hace sí. mucho más que yo, yo soy muy, mucho más
0: joven. Es eh, injusto, te voy a no preguntar, has No has tenido tiempo de serlo más tiempo.
5: <risa> claro. Te voy a preguntar: eh, hemos hablado antes de, de los Warriors, del mega equipo. ¿Tú qué quinteto de, de los Celtics, ya sea de los 60, no cogiendo jugador por jugador, sino. Uno de determinados. Uno entero, o sí. Sea, el de los 60, el de los 70, el de los 80, el de los, el 2008 o el actual, por ejemplo. ¿Cuál de ellos utilizarías tú para derrotar a los Golden State Warriors
0: actuales? Eh, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo, claro, el de los 60 yo no lo vi jugar. Eh, por lo tanto no, no, puedo, no puedo opinar más que de, de huidas ¿no? Pero sí que es verdad que me da la sensación de que el estilo de juego Son épocas distintas, eh pero sí. se centraba en una defensa sobre todo interior no Estaba Bill, Bill Russell ahí Y creo que eso no funcionaría tanto La defensa perimetral a lo mejor, Igual estoy diciendo una tontería y Bob Cousy era el mejor defensor de la historia Pero tengo sí. la sensación de que no eh, Y el equipo de los 80 es el que me gustaba a mí y creo que podrían ralentizar el juego de una forma... Ahí sí que Denis Johnson era muy buen defensor, eh, Ainge no tanto y Bert a lo mejor no era tan móvil, pero bueno, a, a lo mejor podrían marcar el tiempo. Pero yo creo que el de 2008, 2009, 2010 sería sería el más adecuado. A repartir mamporros, eh, a apretar fuera en, en la primera línea aunque bueno reía un tampoco pero bueno yo, sí a lo mejor el de a lo mejor el de 2010 sí, sí. o el de o el actual ¿eh? porque el actual es muy móvil claro, es que es que comparar épocas es es, es complicado sí. la verdad es que los he dicho todos no pero no <risa> no, no. No, no no me lo había planteado Cowens,
5: El de Cowen Sig White por ejemplo pero vamos Sí,
0: pero pero claro, es injusto decir que que el equipo de los 60 no defendía bien el triple pues porque no había triples. Entonces, si el equipo de los 60 hubiera existido en la época de los triples, a lo mejor se hubieran ajustado y serían un equipo demoledor en defensa exterior. No lo sabemos.
2: Jorge. Bueno, ya que estamos con los Celtics, te quería preguntar, más actual, más, más de actualidad, que si mm. crees que el quinteto que tienen ahora mismo es uno de los que ha tenido, de los mejores que ha tenido en su historia. ¿El actual? Sí, el actual, el que jugará la próxima temporada.
0: Yo creo que de momento no, pero puede serlo. O sea, yo creo que si, si Irving aguanta tres años a un nivel, a este nivel, más o menos aceptable, Hayward lo mismo, más o menos aceptable, quiero decir un nivel all-star, ¿vale? Un nivel ahí para estar entre los mejores bases de la liga. Eh, Hayward y, y Irving aguantan ese nivel y Brown y Tatum son lo que parece que pueden ser sí, ahí puede estar o sea, ahí yo creo que Tatum puede ser eh, Paul Pierce eh, puede ser, eh, puede ser eh, Jalen Brown puede ser lo comparaban también con Reggie Lewis ¿no? Eh, en los 90 eh, Irving bueno, claro, no tiene comparación pero a lo mejor puede ser Cousy y, y nos faltaría un interior a lo mejor para marcar época, ¿no? Pero sí, sí en la prospección yo creo que en cuatro años sí, yo creo que lo digo porque Horford dentro de cuatro años a lo mejor pobrecito ya no está para pa estos brotes ¿no? Pero, pero sí, potencialmente puede serlo. potencialmente De momento no, eso está claro. La gente muchas veces eh, rock desde fuera pues se queda pues con las
1: cosas buenas, ¿no? de bueno una persona que ha triunfado. Yo sigo con mi tema, es que yo estoy muy reflexivo hoy. ¿eh? Está
0: bien, está bien, dale, dale. <risa>
1: Y yo creo que la gente muchas veces se queda con lo bueno, ¿no? Pues quizás la fama que has conseguido, eh, todo lo que te puede implicar. Eh, eres una persona muy reconocida dentro de España. ¿Has tenido que, que pagar algún tipo de peaje por llegar a donde has llegado por esta fama?
0: Uh, no, o sea, un peaje que, que me sepa mal, no, no. Sí que es verdad que la, la fama... Bueno, yo no se la recomiendo a nadie. La gente cree que la fama mola y la fama es una mierda. Eh, la fama, el reconocimiento está bien y el dinero está bien, pero la fama en sí, el hecho de que por la gente en la calle sepa quién eres, eso no, no te aporta nada y yo no, a mí no me gusta, la verdad. Um, no, a veces pues hay unos chavales aquí al lado de mi casa que gritan mi nombre por el balcón y dicen que salga a saludar o a veces me han parado o o yo que sé, o antes íbamos a playas nudistas con mi mujer y ahora ya no vamos, por si acaso. Pero pff, no, 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 no tengo la sensación de que haya perdido cosas muy valiosas por, por culpa de la fama. Por culpa del éxito sí que es verdad que le he echado muchas horas y unir tu hobby con tu trabajo, pues hace que, bueno, que tengas que ordenar diferente tu vida. Y he tenido mucha suerte con, con mi pareja con mi mujer, porque ella entiende muy bien lo que hago y nos hemos adaptado y hemos podido adaptarlo a los niños y tal, pero no no tengo la sensación de haber tenido que renunciar a nada por esto, sinceramente. O sea que me considero ahí un un doble privilegiado.
3: Iñaki. Bueno, yo voy a volver al tema tema del 2K y te quería preguntar para el 2K19... ¿Qué modo de juego te gustaría que metieran o que implementaran en el juego? Algo que dijeras, oh, esto estaría muy bien que lo metieran y daría un nuevo cambio al juego.
0: Uf, vale. Eh, pues mira, una cosa que llevo reclamando tiempo y es que en el, cuando haces la carrera y vas al All y vas al concurso de mates o al de triples, no puedes prepararte, no puedes entrenar. Entonces siempre llegas ahí y tienes una oportunidad, hostia, ¿cómo va? Nada, ya has perdido. Entonces que hubiera un modo de práctica de mates y triples pero yo lo convertiría en una competición online, o sea, que pudieras eh, competir en un concurso de mates con, con otra gente online, ¿sabes? Y así practicas y al mismo tiempo puedes hacer ahí unos vídeos increíbles y sería divertido o el concurso de triples o etcétera. Yo creo que eso yo creo que eso estaría bien y que no dependiera del muñeco que tú llevas o bueno, que dependiera del muñeco que tú llevas, pero que también hubiera una una versión o un modo en el que dependiera simplemente de tu habilidad con los botones, ¿no? Yo creo que eso yo creo que eso estaría bien y ya está, si es que no se le puede pedir más a ese juego, o sea, se puede pedir que sea mejor cada uno de los modos, pero más modos, a lo mejor en el barrio que hubiera como es una cosa que yo especulé el año pasado, a ver si lo ponen este año que hubiera como, que fuera realmente como como un mundo libre de verdad y que hubiera misiones secundarias, que de repente hubiera un tío en una esquina diciéndote, oye a mi hijo le hace mucha ilusión verte jugar, no sé qué, no sé cuántos, ven a su fiesta de cumpleaños, entonces si tú haces esa misión secundaria, pierdes otras cosas, a lo mejor no puedes entrenar, a lo mejor pierdes un patrocinio, pero ganas otras cosas ¿no? Un poco lo que pasa ahora, pero ahora tienes que ir a sitios concretos a hacerlo entonces me molaría que tú pudieras pasear por ahí descubrir a gente y hacerte amigo de un vecino, que fuera un poco más juego de rol en ese sentido, pero bueno ya por pedir, ¿eh? <risa> Emilio.
4: Bueno, yo antes de hacer mi pregunta quería unirme a, a la respuesta de, de y la pregunta de, de, de Jorge. Eh, yo por mí, si se pudiera quitar algo de, del dosca, sería el hijo del propietario en el MyGM, porque es que me trae <risa> por la calle de la amargura. Y, y a partir de ahí quería preguntarte para ti, ¿Cuál es el mejor jugador de las últimas generaciones? Es decir, nosotros tenemos prácticamente asumido que LeBron James, desde el draft de 2003, es el jugador más dominante que hay ahora mismo en la Liga. Kevin Durant ha hecho un poco esa transición y ¿quién crees que es de estos últimos 3, 4, 5, 6 drafts el jugador más dominante que hay ahora mismo en la Liga?
0: Eh, si no me dejas contar a LeBron James, eh, yo diría ante cumpo a lo mejor, ante Davis. Davis. Dominante yo diría Davis y Tokumpo a lo mejor aún no, pero este próximo año yo creo que lo va a ser. Me da la sensación que son los en beat a lo mejor, pero en beat, aparte de que se le calienta la boca, no lo he visto aún dominar, dominar, dominar como como Davis o como Anthony Davis o como Ante Antetokounmpo. No sé, eh, yo me quedaría con esos tres a lo mejor, sí. Seguro que me dejo alguno, eh, pero... Carry no entra, ¿no? Claro. Carry no, es más mayorcita. Sí, sí, sí. <risa> no entra. No, digo por, por no dejarme a nadie, ¿no? O sea, pues a veces sí, los... sí, pero para. O sea, es un jugador espectacular, pero para... si hablamos de dominar, o sea, de un jugador que gana partidos y. A mí la sens... esa sensación me la me la transmite Anthony Davis, la verdad. Pero bueno. Y, eh, y ahora, todo es Rob, a
4: partir de esa respuesta y como aficionado de los Celtics, ¿qué daría a cambio de Anthony Davis?
0: Ya, ya, eso me lo han dicho mucho. Eso me lo han dicho mucho. Eh, o sea, me lo han preguntado mucho cuando había rumores y tal. Yo, yo daría Brown. Yo daría Brown y alguna ronda. Jolín, por pues si sí que te iba a salir barato. No, no. Algo o sea, eso es lo que yo daría. Sé que no me lo darían, pero yo daría Brown una primera ronda. Horford, la primera... No, 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 no. No, 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 no. No desmontaría es que el de equipo. ¿no? Eh, si sí, a lo mejor a Irving, uh, pero Irving sería Irving y los Pelicans tendrían que darnos algo más. Sí, sí. No, 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 yo, o sea, yo soy muy rácano para eso y el equipo el equipo está bien, o sea, no lo que no puedes hacer es meter a una estrella y quitarte otras estrellas para tener a esa estrella. O sea, no, yo
4: no, no yo suponía que a lo mejor podrían meter a Hayward o Horford ya que llega a David y a lo mejor Lea la eclosión de Tatum y tal. Pero la verdad que no me esperaba la respuesta de, de Jalen Brown, porque sí es verdad que está Smart en la segunda, segunda unidad y tal, pero yo tengo la sensación de que Brown es el pegamento de estos de estos Celtics junto a Horford.
0: Sí, yo con Brown, eh, a ver, es que a todos los jugadores de los Celtics, bueno, eso no es una opinión técnica, eh, estoy hablando de mi opinión, yo no soy experto ni sí. nada, eh, o sea, quiero decir que al final es solo una sensación, pero eh, mi sensación es que a todos los jugadores de los Celtics hay que quitarles, eh, hay que restarles el efecto Brad Stevens, ¿vale? O sea, todos los jugadores, por ejemplo, Marcus Smart, Marcus Smart si se va de los Celtics jugará peor. Ya le pasó a Bradley, ya le pasó a Crowder, le ha pasado a muchos jugadores. o sea Entonces, mi sensación, insisto, es una sensación, y a lo mejor recuperáis este corte dentro de 20 años y me lo ponéis para reíros de mí. Pero mi sensación es que Brown es peor jugador que Tatum y va a llegar menos lejos que Tatum. Mi sensación es que Brown con otro entrenador no sería tan bueno. Y en cambio, mi sensación es que Tatum con otro jugador, con otro entrenador, ahora ya después de ese primer año de maduración sí podría ser más bueno. Entonces, si tuviera que desprenderme de uno de los dos, yo diría Brown. Pero, bueno, yo qué sé. Yo también pensaba que lo de Fools era un error y mira, aún se está riendo de Ainge, ¿no? O sea que... eh, No no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Manu.
5: Eh, Bueno, eh, eh, yo tengo una pregunta como Celtic que soy, pero yo no soy tan (coughs) antiguo. Yo sé que tú Eres de la época de la River, que fue cuando te enamoraste de la NBA, que lo has dicho muchas veces. Mm. Entonces, de esa época de la River a la de 2008, hubo un páramo para lo que es la franquicia de Celtics, que fue espectacular y fue básicamente por dos razones. Tú has dicho un jugador de ellos antes, sí. que fue Rey Lewis,
0: sí.
5: y el otro es Len Bayas. Hubieran sí. sido los dos la transición que hubiera habido de la River a seguir teniendo unos Celtics ganadores. Eh, ¿Qué te parece que hubiera pasado si los dos hubieran podido sobrevivir a, a los accidentes que tuvieron?
0: Claro, nadie lo sabe. Reggie Luis, eh, también es verdad que los metemos todos en el mismo pack, lo voy a mirar ahora porque porque, porque hablar de memoria siempre es un problema, pero Reggie Lewis jugó como 5 o 6 años en... Sí. en O sea, jugó bastante. O sea, tuvo tiempo de jugar. Ya no era. Mira, eh, empezó en la 87 y murió en el 93. O sea que. Que bueno, que, que jugó bastantes años y, y promediaba 20 puntos. Al final se convirtió un poco en una estrella de la liga, pero ya no tenemos, ya no tenemos que, ¿cómo te lo diría? Ya no tenemos que suponer lo que iba a ser, ya sabemos lo que iba a ser. Era un buen jugador. Bayas eh, lo comparaban con Jordan. Ese sí hubiera sido el, el game changer, ¿sabes? O sea, yo creo que Bayas fue un factor más decisivo que Reggie Lewis. Que al final, pues bueno, eh, murió con 27 años, un poco en su. en su esplendor, pero tampoco estaba llevando a los Celtics. ¿Sabes? Eh, tampoco era la River, por entenderlo. Pero el ¿no?
5: problema a lo mejor es que
0: estaba solo. Sí, igual claro, que, claro. Igual o sea, que
5: Jordan tuvo a Pippen. A lo mejor sí, sí. si Vyas hubiera sido Jordan, hubiera tenido a Lewis.
0: Claro, claro. Es decir, si Vayas no hubiera muerto, podíamos haber hablado de, de otra dinastía. Si Lewis no hubiera muerto, yo creo que el páramo de los 90 hubiera sido parecido. Ah, esa era... Ese es mi argumento, ¿no? Pero bueno, yo apenas lo vi, lo vi jugar poco a Regis Lewis, que es verdad, era un buen jugador, por supuesto, eh, pero me da la sensación de que no podía liderar una franquicia. Que hubiera sido un acompañante de lujo, por supuesto. O sea, si vayas hubiera sido lo que prometían, pero bueno, también decían, este chico, la cabeza bien amoblada, pues bueno, ya se vio que no, por desgracia, ¿no? O sea que a lo mejor lo que la gente esperaba de él es algo que, no lo, que él no lo tenía, ¿no? Pero sí, sí, la, la verdad es que los Celtics lo hicieron muy bien en el sentido de que tenían a la Rivert. Eh, sano en el 88-89 no solo sano sino en, en esplendor y tenías a, a Reggie Luis con 24, a Bayas con 22, bueno es que eso era un pepino o sea si, si eso hubiera funcionado era era pues eso otra, otra, decada, otra, otra década de, de dominio Celtic pero no pudo ser y ya está no hay que darle muchas vueltas más tampoco Jorge continúa por favor
2: bueno, antes hemos nombrado a Irving varias veces con lo de que puede ser un gran jugador en cuatro años y que lo meterías en un posible traspaso con Anthony Davis. ¿Tú crees que ¿qué crees que va a hacer Danny, Danny Ainge con el tema rosier irving Porque Irving es agente libre en 2019 y Rosier se ha hablado de un traspaso en invierno. Mm,
0: no lo sé, a mí, a mí Irving me da... Siempre he sido un poco receloso con él O sea, tío me parece un fuera, un fuera de serie Pero por su actitud Sus declaraciones Parece como que Bueno no, no sé hasta qué punto está implicado en el proyecto, no lo sé. ¿eh? Como digo, es una sensación. Eh, sí que es verdad que todo el mundo dice que es un tío un poco especial, pero también dicen que se lleva muy bien con Hayward y que se lleva muy bien con Brad Stevens. Entonces esas dos cosas pueden hacer que, que rinda mucho. Yo creo que Ainge eh, ha demostrado que tiene un corazón de hielo. O sea, le da todo igual, entonces va a hacer lo que sea mejor para el equipo. Si, si Rosier sigue sigue explotando como está explotando, a lo mejor deja que se vaya Irving, apuesta por Rosier y, y, y construye el equipo a partir de ahí. O a lo mejor intercambia a Rosier por alguien que pueda sustituir a Irving cuando se va. No lo sé, no lo sé. Yo tengo fe ciega en, en Danny Ainge, con lo cual él lo sabrá mejor. Pero a mí sí que es verdad que. Irving me da ese recelo de, yo creo que los Celtics no le van a poder pagar el máximo, entonces igual si va a otro sitio, no lo sé, no lo sé. Pero también depende de este año. Si este año el equipo llega a la final y está por competir, o incluso en el supuesto de que ganaran el título, yo creo que eso afectaría la decisión de, de Irving sobre todo. No sé si para bien o para mal, pero le afectaría. Bueno.
1: Yo voy a seguir a lo mío, Rock.
0: Cada uno ahora. lo suele
1: <risa> No, pero yo, ahora en serio, yo creo que es una oportunidad única de, de conocerte mejor. Y bueno, mis compañeros están tratando mucho temas de, de NBA, pero yo me he propuesto eh, que nuestros oyentes, que todavía no son muchos, pero conozcan, porque yo estoy seguro, Rock, que, que tú como persona mmm, puedes ofrecer mucho, en el, independientemente del tema de, pues eso, de NBA y demás, como persona. Entonces, bueno, eh, a mí me gustaría saber porque, bueno, últimamente pues tienes muchos compromisos, ¿no?, al hilo, pues bueno, de, yo qué sé, pues muchas entrevistas pesados como nosotros que te insisten pues, en, en, en pues, hacer entrevistas de este tipo y, y otro tipo de cosas. Y, y veo que quizás eh, ya no subes tantos vídeos con una regularidad como antes. ¿Mm? ¿Tienes el recelo, no sé si decirlo, miedo, entre comillas... ¿De que a corto medio plazo un exceso de compromisos profesionales, de eventos, te obliguen, entre comillas, a dejar el tema de YouTube?
0: Bueno, es que es una realidad. O sea, me está pasando ya. Eh, por varios motivos. Eh, principalmente porque yo también tengo menos motivación. O sea, yo creo que llevo 1.500 o 1.600 vídeos. No sé cuántos vídeos he subido. Y ya estoy un poco harto de mí mismo. O sea, subo un vídeo me pongo a editarlo para verlo es en plan ¿sabes? O, o hoy, por ejemplo, estaba jugando a la beta de NHL y yo veía el vídeo, ¿sabes? En plan, ah, aquí pongo una repetición, jaja, no sé qué, hago este chiste, tal, no sé qué, y pienso, Uf, qué pereza hacerlo, ¿sabes? O sea, me, me he cansado un poco de mí mismo en ese sentido, ¿no? Y si eso lo juntas con que me han salido otras cosas y que veo más futuro profesional para mí en esas otras cosas, pues al final es una cuestión de prioridades, o sea, Ahora estoy colaborando con Cataluña Radio, por ejemplo, eh, NBA Basket Lover, eh, KIA... Entonces esas cosas ya me quitan básicamente tres días de la semana. Eh, exagerando un poco, pero entre pitos y flautos me quitan tres días de la semana. Luego también quiero estar con mis hijos, luego también eh, doy charlas y clases y no sé qué, y al final me queda menos tiempo. Y si en este menos tiempo disfruto menos de hacer vídeos porque... Por eso, porque porque ya no es en plan, voy a hacer una cosa que no se ha hecho nunca, voy a hacer una cosa que me hace mucha gracia hacer, voy a hacer una cosa que a la gente le va a gustar mucho, sino que ya no tengo esa, esa sensación, pues pues una cosa lleva a la otra. Eh, sigo subiendo vídeos, porque me gusta subir vídeos y me gusta tener esa plataforma y lo voy a seguir haciendo, y en cierta medida al subir vídeos me abre las puertas a otras cosas... Pero no pero si tuviera que elegir ahora mismo, sería más probable quedarme con todo lo demás que con los vídeos. O sea, tu percepción es buena porque es que está sucediendo ya. Iñaki.
3: Eh, Bueno, yo ahora te voy a preguntar con con respecto a la NBA del año que viene, o sea, el curso que viene. eh, Te voy a pedir que te mojes un poco. Sé que es algo muy complicado porque, bueno, yo creo que nadie aciertaría. Bueno, a lo mejor alguien. Pero... En galardones individuales,
0: Uf.
3: Te, te iba a preguntar por el, por el ganador, pero creo que es algo imposible, o sea, imposible, al revés. Algo que todo el mundo sabe la respuesta. Entonces, por galardones individuales no te va a pedir jugador más mejorado, defensor del año, porque creo que a lo mejor eso es muy difícil. Pero MVP y rookie del año sí, sí quería preguntártelo. Así que, ¿cuál sería para ti tu MVP y tu rookie del año?
0: Eh, pff, yo, mira, rookie del año te voy a decir que yo creo que no va a ser. Eh, este chico, el de Los Suns ¿cómo se llama? Aiton. Eh, Eso es, Ayton. Eh, yo creo que no va a ser él. Me gustaría que fuera Don Sitch. <coughs> no sé si lo va a ser, no creo. Yo creo que las virtudes de Don Sitch no son las que más llaman la atención <coughs> perdón a, a la gente de, de Estados Unidos. Entonces yo creo que él va a tardar en ser, en ser apreciado. Pero me da la sensación de que no va a ser Eton No lo sé. No sé si a lo mejor va a ser... Trae ya creo que tampoco, a lo mejor Bamba, si tiene minutos y tal. Jaren Jackson, Knox, tiene muy buena pinta, podría ser. Voy a decir Knox, voy a decir Knox por, por mira, por por, por decir algo así un poco diferente. Pues, pues, sí, sí, perfecto, que soy de los
3: Knicks, me acabas de alargar el día.
0: Sí, no, no yo, yo no lo conocía y David Senabra me dijo, ojo con Knox que si tú es un pepino, eh, y eh, lo he estado viendo la Summer League y tal, y el tío, bueno, luego ya veremos, ¿no? Porque vete a saber, ¿no? Pero, pero el tío lo tiene, lo tiene, lo tienen sí, sí, sí. Y luego MVP, pues no lo sé, <coughs> hombre. Yo creo que a ver qué hacen los, a ver qué hacen los Rockets. Eh, yo creo que Harden tiene otro año bueno ahí. A mí me gustaría que Davis lo fuera, pero claro, depende mucho del equipo, sin Cousins veremos, pero Anthony Davis yo creo que también tiene calidad para ser MVP fácil. Lo que pasa es que te tiene que acompañar un poco el equipo. Eh, Ante tu compu yo creo que va a dar un paso adelante, pero bueno, también el el equipo no es el más vistoso para que la gente tal. Y si no, pues a lo mejor LeBron, en plan abusón. La, La vieja confiable, ¿no? Sí, porque Lebron ya no se lo dan por, por, por pesado, pero, pero a nivel de números, el año pasado lo, se lo podían haber dado perfectamente. O sea que. Sí, sí. Emilia, por favor.
4: Bueno, yo quería aprovechar que has hablado de Lebron, que la verdad que es que está ante un año grande, ¿no? Un cambio de proyecto, de conferencia, en su madurez, ya lo hemos visto bastante más centrado con su con su gesto a la comunidad. Me gustaría saber ¿Qué piensas es decir, de la cultura que tienen los, los deportistas americanos profesionales y su relación con la comunidad? Es decir, todo lo que ofrecen durante su carrera deportiva, después de ella, la unión y tal. ¿Crees que eso es algo que diferencia el deporte europeo del deporte americano?
0: Eh, puede ser. Puede ser, lo que pasa que ahí tenemos a Marga Sol, por ejemplo, con y a Paua Sol con su fundación, tenemos a Ricky Rubio con su fundación contra el cáncer. sí que es verdad que ellos han estado en Estados Unidos, pero también es verdad que son de aquí, ¿no? Eh, yo creo que hay dos factores. El primero es que en Estados Unidos se gana más dinero. Es decir, un atleta top en Estados Unidos gana, gana mucho más dinero que aquí. Y no digo que aquí sean pobres, pero, por ejemplo, Juan Carlos Navarro... Bueno, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero... Yo, <risa> no, no, pero, ahora, no, Juan Carlos Navarro, cuando volvió de la NBA, sí que firmó un contrato muy bueno, pero estamos hablando de que tampoco tienes un dinero eh, como para decir me sobra, voy a gastarme... ¿Sabes? no, no O sea, no digo que sean pobres, ¿eh? por, pero la mayoría de jugadores tienen para decir, vale, voy a vivir bien mi, toda mi vida, pero tengo que pensar en, en mi futuro y tal, ¿no? Entonces, esa sensación de, de nadar en oro me da la sensación que no la tienen tanto como, yo qué sé, no sé, jugadores de la NBA que a lo mejor han ganado 200 millones solo en, en sueldos, ¿no?, por decir uh-huh. algo. Pero, por otro lado, lo que creo que es un factor diferencial más grande es que en Estados Unidos hay menos cultura de, 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 de pagar impuestos en el sentido de que los impuestos son buenos porque ayudan a todo el mundo, distribuyen la riqueza y tal. Ahí es más de cada uno, eh, cada uno lo suyo, pero luego, si tienes dinero, pues contribuyes a la sociedad. Y si habéis ido a Estados Unidos, veréis que hay tramos de autopista patrocinados, por ejemplo, que es una cosa que a mí me vuelve loco. O sea, hay un un señor y una señora que cuando se retiran tienen dinero y pagan un trozo de la autopista, pagan para que esté limpia el trozo de la autopista. O sea, es una cosa aquí impensable, ¿no? Pero mucho millonario de Estados Unidos, hay hay mucha cultura de de devolver todo lo que has ganado, ¿no? Entonces, yo no digo que eso sea bueno o malo, pero sí está en su cultura. Entonces, sobre todo gente que viene de de entornos, eh, eh, pues, pobres y tal... A lo mejor puede tener esa sensación de tengo que devolver algo, y aquí en España o en Europa en general, creo que eso pasa menos. Es más, decir, bueno, yo pago mis impuestos, me están quitando un 40 o 45 o 50% al año, y con eso ya se paga, ya ayudo y ya está, ¿no? Creo que puede ir un poco por ahí. Mi sensación, ¿eh? así hablando un poco superficialmente, pero me da la sensación de que la cosa puede ir por ahí. O sea, no, no veo. A un jugador europeo montando un instituto como ha hecho LeBron James, porque aquí ya tenemos muchos institutos que funcionan, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, quizá un poco por ahí va, va la cosa. Manu. Pero sí, perdón, perdón. ¿Ah, sí? Me dejamos, perdón, perdón. Sí. Yo creo que hay más conciencia de responsabilidad, sobre todo en los últimos años, en, en Estados Unidos, que aquí. O sea, aquí es muy difícil ver un jugador que se moje políticamente. Prácticamente ninguno, pero no de básquet, ¿eh? de, de ningún deporte. O sea, un jugador que diga estoy a favor de eso, o en contra de eso, no los ves, no se meten en problemas. En cambio en Estados Unidos, sobre todo a partir de Obama y Trump, tanto a favor como en contra, eh, ha generado mucho más posicionamiento de los jugadores. Y a mí es algo que me gusta, porque al final son gente que tiene una influencia y si dicen cosas con sentido, si dicen cosas que tienen una repercusión en la sociedad y lo hacen con la intención de hacer el bien, a mí me gusta.
4: Yo también te quería preguntar, eh, un poco en relación también a, a esta respuesta, el otro día eh, Alex Abrines, no iba a decir que se metió en un fregado, pero sí es verdad que se mojó eh, con el tema de la huelga de taxi y eso, y ¿Sí? tal, y Fran Fermoso, Leo, vamos, yo soy seguidor también de Fran Fermoso, me encanta cómo escribe, cómo, cómo narra y tal, y, y reivindicó eso también un poco, es decir, que los jugadores que faltan jugadores que tengan la personalidad de mojarse independientemente de sus ideales políticos, culturales, sociales y demás pero que formen parte de la crítica social y eso y, y se me un poco, no sé, qué, no sé qué piensas sobre eso
0: Sí, yo, yo pienso eso, que, que deberían hacerlo pero también entiendo a los que no lo hacen ¿no? yo hablé de esto con Alex Abrines en el podcast que hago con Loblogio, ahí lo, lo invitamos y estuvimos hablando de muchas cosas y una fue esa y él me decía que es que el precio que pagas por posicionarte políticamente es muy alto Entonces hay muchos jugadores que, dice, muchos tienen opinión política y muchos ven las cosas que van mal y les gustaría criticarlas, pero piensan que el bien que van a hacer en la sociedad es mucho más pequeño que el precio que ellos van a tener que pagar en forma de, ya no tanto en forma de crítica, sino se pueden meter en problemas y eh, lo hemos visto por ejemplo con eh, eh, Salva Maldonado y Pedro Martínez son dos entrenadores que se han posicionado políticamente, en este caso sobre el tema de Cataluña y tal y los dos han tenido que decir vale, vale, de ese tema ya no hablo porque me he metido en un fregado ¿no? entonces Y y habrá gente que dirá, bueno, es que depende de lo que opines. No. O sea, opines lo que opines ¿Habrá Hay detrasores de at- siempre Sí, entonces hasta que no cambie un poquito Esa cultura Y entendamos que la gente Que tiene una repercusión está bien que se mojen Siempre y cuando su intención sea hacer el bien Hacer el bien quiero decir Hacer lo que ellos creen que es positivo eh, Yo creo que deberíamos defender es, Pero en cambio cuando alguien levanta la voz Le caen hostias por todas partes Entonces eh, yo entiendo que el jugador diga Mira, a mí me quedan cinco años de carrera Voy a hacer mi carrera y luego ya veremos no eh, Comprendo comprendo eso. Yo, por ejemplo, en mi caso yo me mojo muchas cosas, pero me mojo en algunas, en otras no, porque sé que en otras, eso mismo, mi impacto va a ser menor que el prejuicio que yo me voy a llevar porque hay temas en los que, bueno, es más difícil meterse, no sé, o sea, lo entiendo perfectamente. Manu
5: Bueno, yo te quería hacer una pregunta más personal y es eh, desde YouTube eh, has conocido a un montón de gente y te quería hacer la pregunta, ya de paso, le mandamos un saludo a aquella persona que más te haya sorprendido, mejor personalidad tenga, pero de que te haya sorprendido al conocerla. Yo, con, yo sé que Rafa es un tiarrón yo uh-huh. porque digo además a todo, por ejemplo, también Jordi, eh, Dani, eh, Loulogio, por ejemplo, también, eh, Willy Rex, también en su momento que coincidiste con él. ¿Cuál de todos ellos te han sorprendido más de personalidad?
0: Claro, sorprendido quiere decir que yo no esperaba que fueran así, ¿no? Eh, Claro, la mayoría, por ejemplo, Cora Cora es una persona excepcional en Mm. en todos los sentidos. Es un tío maravilloso en, en, en su faceta pública y en su faceta privada. Es una persona... Eh, bueno, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero, pero <risa> por él estaría cerca, pero claro, pero yo eso ya lo sabía, entonces no me sorprendió Lo elogio lo quizá me sorprendió respecto de la imagen que yo tenía de él, me pareció mucho más eh, como decimos en catalán, un trostapá ¿no? o sea, un tío bueno, un bonachón y, y aparte de eso todo su genio creativo, ¿no? Entonces Lo elogio Cora, me quedaría con alguien de este estilo, eh... Eh, a ver quién más que me haya sorprendido sorprendido eh, no no te sabría decir porque por ejemplo Rubius cuando lo conocí ya era bastante como, como yo luego he visto que es sí. si la si la pregunta es sorprender yo creo que poca gente poca gente me ha sorprendido eh, Jagger quizá quizás Jagger sí quizás Jagger eh, Mr. Jagger me ha sorprendido porque también es súper buen tío, muy sensible, muy, muy concienciado, eh, y luego ves sus vídeos ahí, ¡ah!
4: lesbiana,
0: Sida, no sé qué. Eh, pero, pero sí, quizá, quizá, quizás Jagger, sí. Jorge, eh, para mal sí, eh, para mal sí me ha sorprendido gente, pero eso no, 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 no los voy a citar. Ahí no, ahí no te mojes. No, 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 no. Bueno,
1: Jorge.
2: Bueno, yo me he quedado con las ganas de hacerte una pregunta sobre la NBA, Venga. sobre un tema que se que se ha hablado en mucho, que es la idea de eliminar las conferencias y hmm. la línea de, de cuatro puntos.
0: Sí, yo son dos cosas que así de inicio me parecen muy guays y estaría a favor, pero luego he leído argumentos que tienen mucho sentido, que van en contra, ¿no? Y, y por lo tanto me quedo con esos argumentos sobre las conferencias sí que es verdad incluso incluso si solo las quitaras en playoff es un problema logístico o sea de Los Ángeles a Nueva York igual hay cinco horas creo claro. eh, en avión entonces bueno eh, pues es, es un problema real de descanso de los jugadores de de, de calendario eh, es un problema añadido y, y al final lo único que harías eh, 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 es decir, si quitaras las, es, es decir, si tú tienes una conferencia este más floja, ¿no? Que es lo que ha pasado en los últimos años. Eh, lo que te pasa es que, eh, bueno, pues hay equipos que con menor rendimiento pueden llegar a playoff, vale. Pero esos equipos, digamos, serían igual de malos si quitaras las conferencias, pero tendrían menos atractivos. Es decir, realmente estarías hundiendo aún más a los peores equipos, ¿sabes? Estarías desnivelando aún más la liga. Eh, tú pensarías que la estás haciendo más justa, pero la estarías desnivelando más. Tendrías una bolsa de ocho o nueve equipos ahí que no los iría a ver nadie porque no tendrían opciones ni siquiera de entrar en playoff eh, y, y, y el draft le, le costaría muchos años re, re, recolocar y reubicar a esos ocho o nueve equipos, ¿no? aparte del tema de, de los viajes. ¿no? Eh, eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema de los cuatro puntos, a mí me parece muy guay porque al final ensanchar el campo quiere decir que pones más dificultades a las defensas, lo hemos visto ahora con los triples de los, de los Warriors, ¿no? Si te meten triples de nueve metros Pues cuesta más defenderlos, es que es evidente ¿no? Pero eh, Gonzalo Vázquez tiene una opinión ahí que me parece interesante Y es no, eh, La anotación natural del baloncesto Es una canasta de dos, ¿no? Esa es, esa es la notación natural, digamos. Si hemos visto cómo ha cambiado el panorama, el hecho de que los triples salgan más a cuenta, es decir, que tener un 30% en triples te salga más a cuenta que tener un 50% en tiros de 2, por lo tanto ya no tiras de dos, tiras de tres y eso ya ha alterado el juego de una forma un poco me, desde mi punto de vista, si pones una canasta que vale el doble que la canasta natural... Pues, quiere decir que tener un 20% en tiros de, de cuatro puntos te puede salir más a cuenta que tener un 50% en tiros de 2. ¿no? Claro. Entonces veríamos más partidos de tirarse castañas desde cuatro puntos porque es que si entra, me soluciona, o sea, consigo lo que necesito normalmente, tres posesiones para conseguir. ¿no? Entonces se rompería, iba a decir el gameplay, ¿no? pero se rompería eh, el estilo de juego de una forma que a lo mejor luego nos arrepentiríamos. Se han hecho pruebas en muchos sitios y no han acabado de cuajar. Sí, a nivel de espectáculo, pero no a nivel competitivo. Y yo creo que tenemos que apostar por una NBA competitiva. ¿no? El espectáculo ya está, creo. ¿eh?
1: Bueno, y ya por ir un poquito a las últimas preguntas, que sabemos que eres una persona ocupada, más que nosotros, seguro. <risa> bueno. Nah, seguro, seguro. Eh... ¿Cambiarías algo de lo que has hecho estos últimos años? A nivel, me refiero, profesional, el tema de YouTube. ¿Harías algo con perspectiva? ¿Harías algo de alguna otra manera? ¿Hay algo que digas, mmm, aquí he fallado, quizás tenía que haber hilado este tipo de vídeos, este tipo de... No lo sé. ¿Hay algo que con la perspectiva
0: de los años, de... que te hubiese gustado hacer de otra manera? Eh, vale, esta es la parte importante de la pregunta. Que me hubiese gustado hacer de otra manera. No. No, en todo momento hice lo que... O sea, puedo enorgullecerme de decir que en todo momento hice lo que a mí me apetecía. Entonces, eh, si ahora pudiera volver al pasado, pues claro, evidentemente tendría mucha información y estaría rompiendo Internet cada dos por tres, porque me adelantaría todas las tendencias, crearía yo las tendencias, ¿no? Pero Y triunfaría. Pero no estaría haciendo lo que me gustaría, ¿sabes? O sea.
1: Sí, 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 se te entiendo.
0: Eh, con la información de ahora lo, lo haría diferente, pero eso es injusto con mi yo del pasado, ¿sabes? Mm. Entonces, no. Si la palabra es arrepentirse, no me arrepiento de nada, porque siempre he hecho lo que yo quería. Si la palabra es eh, con más información lo verás hecho diferente, seguro. Pero también muchas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el Rubius me mandó un mensaje y me dijo: Oye, ¿quieres hacer una serie de Minecraft conmigo, Vegeta y Willy Rex? Y yo dije, no, porque no me gusta Minecraft. Si yo hubiera he hecho una, esa serie de Minecraft, pues ahora tendría, yo qué sé, dos millones de seguidores, ¿sabes? Pero, pero, y no lo estoy diciendo para decir, mira, qué honesto que soy. No, simplemente es que no me apetecía. O sea, la visión de lo que había que hacer, en muchos casos yo ya la he visto, solo que no me ha apetecido hacerlo. Y he elegido otro camino para ahora, después de siete años, poder decir, todo lo que he hecho siempre me ha apetecido. no Entonces, no tengo ningún, ningún reproche a mí yo del pasado, pero evidentemente si hubiera tenido otra información pues hubiera empezado a, eso, a hacer vídeos diarios, a hacer videoblogs, a hacer a romper el formato, a subir otros juegos, a subir, bueno, hubiera hecho muchas cosas muy diferentes, seguro. Mm. Pero pero eso claro, eso es hacer trampa.
5: Y si no tampoco hubiera sido el Outconsumer que conocemos, o sea, Claro, el claro que mejor se conoce por por ser como eres.
0: Claro, eso también me lo dice mucho mi mujer no cuando una época dura que fue en 2013 cuando yo empecé digamos a primero desacelerar y luego caer cuando mis amigos de toda la vida salían disparados para arriba no y, y todos me adelantaban y todos tenían más visitas que yo y más dinero y tal eh, claro a mí en cierta manera me, me dolía en el sentido de decir joder yo podía estar ahí también no porque ellos sí yo no no y mi mujer que es que es que es una santa bendita me decía tú sabes por qué triunfan no y yo le decía sí porque hacen esto, esto y esto. ¿Vale? ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? No. Pues entonces... Y, y tiene toda la razón. Es decir, yo... Y si yo lo hubiera hecho, si yo hubiera imitado el modelo de Willy Rex, hubiera imitado el modelo de Danny Rep o de Alexby, o, y no lo critico, ¿eh? a mí lo que hace Alexby, por ejemplo, me gusta. La trayectoria de Alexby a mí me ha gustado mucho. O sea, no no es una crítica. Pero yo haciendo de Alexby, pues no hubiera enganchado, porque no tengo 20 años, tengo 40, ¿sabes? Entonces... Pff, He hecho esto porque es lo que me apetecía pero a lo mejor es que no podía haber hecho otra cosa tampoco ¿sabes? Mm. Yo lo veo así Pues bueno chicos, la última
1: ronda de preguntitas
0: cortas por favor, Iñaki mm. Bueno, yo ahora te
3: voy a tirar por mi tema personal que yo soy un fan encarnecido de Carmelo Anzoni Entonces, ¿qué ah, opinión más... ¿qué, qué opinión te merece la carrera y actualmente ¿qué piensas que, que puede hacer?
0: Eh... O sea, a mí no me ha gustado nunca
5: no sabes qué has dicho Rock
0: no, yo creo que es un jugador que que se ha puesto límites él solo, o sea por su forma de ser, su forma de jugar y todo eh, se, ha port- se ha puesto límites y-, y podía haber llegado mucho más lejos yo creo que a- podía haber construido proyectos ganadores y no lo ha hecho, eh, tengo la sensación de que el talento lo tiene pero le faltaba un poquito o le falta no sé el sacrificio el espíritu de equipo el el, el saber,
3: trabajo yo
0: creo el, el trabajo no lo sé no no sé qué es lo que fa pero acordaos de que mucha gente defendía que Lebrón y Carmelo en el primer año pues que a lo mejor los caps se habían equivocado eligiendo a Lebrón
3: sí es verdad
0: porque en ese momento eso tenía sentido porque en ese momento la proyección de ambos parecía y, y Carmelo parecía más pulido parecía más acabado como jugador no acabado en el sentido de más completo no más sí más pulido a mí me da la sensación de que se ha boicoteado a sí mismo Ahora sí ha sido una carrera exitosa ¿no? Pero siempre quedará el regusto de Uff, podría haber sido mucho más Esa es sí. mi sensación
1: hmm. Emilio
4: Bueno, yo quería terminar mi, mi turno de preguntas eh, Preguntándote sobre La figura de Watch y de Shams, es decir, ese periodista Que con tanta exactitud y rapidez Da, la, da las exclusivas y más en un mundo de periodismo como en Europa muchas veces que se sueltan noticias por soltar, a veces bombas de humo y tal y no pasa nada, es decir, a mí me fascina cómo esas personas en tiempo récord pues antes de que, de que se corra cualquier rumor tienen la exclusiva con los términos del contrato y tal ¿qué te parece esa figura de, de periodista y con cuál te queda
0: eh, No, claro, hombre, a vos cómo, ¿cómo no te va a gustar? O sea, quiero decir como periodista me parece que lo hace bien por lo menos lo que sabemos, ¿no? Mm, tiene dos diferencias, desde mi punto de vista, respecto de el periodismo de filtración que se hace aquí, ¿no? Eh, aquí se lanza el rumor cuanto antes, da igual que sea cierto o no. Como tú has dicho, luego fallan y na- nadie, le, bueno, nadie le da mucho nadie le hace mucho caso, pero bueno, aquí lo importante es darlo cuanto antes. Eh, a mí me da la sensación de que él lo hace al revés. Él se espera a tenerlo 100% seguro y por eso no se equivoca nunca. Fíjate que tampoco lanza las cosas con un mes de antelación o sea lanza las cosas con uno dos días antes de que sea oficial verdad nunca 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 lo hace con mucha antelación eh, con lo cual la veracidad es su, es su etiqueta no es lo que le diferencia y mi sensación aquí hablo de mi sensación es que no da nada a cambio de esas filtraciones. Y eso es lo importante. Porque en el momento en el que yo, periodista, eh, imagínate que yo me llevo bien con, yo qué sé, Unicaja, ¿vale? Y ellos me van filtrando y me dicen, mira, te vamos a dar la exclusiva de no sé qué. Vale, perfecto, gracias. Vale, pero a cambio, ahora me vas a entrevistar a este. Y a cambio, ahora no vas a sacar esta noticia. Y a cambio, vas a hacer un artículo de opinión diciendo que Unicaja es el mejor equipo, ¿sabes? Entonces, ese mercadeo, es lo que yo creo que convierte ese tipo de periodismo en algo que no es periodismo. ¿vale? Porque básicamente te están utiliza, utilizando, eh, te instrumentalizan y, y hacen que digas lo que quieres para su propio beneficio. ¿no? Ni siquiera tú sales ganando. En cambio, el otro periodismo, el de sé seguro lo que es porque tengo 250.000 fuentes y no dependo de ninguna de ellas ni tengo que darles nada a cambio, ese periodismo sí me parece bueno. Lo que veo yo desde fuera, me da la sensación de que él no devuelve nada. A lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor, yo qué sé, no sé, tiene, no sé, a lo mejor tiene fotos comprometidas de todos los general managers de la liga, no lo sé, no sé cómo lo hace, pero así desde fuera me parece que es un periodismo que, que hay que perseguir en el sentido que hay que intentar imitar porque es muy bueno.
4: Sí, es verdad, además eso, que la exhaustividad y después que no tiene apenas artículos de opinión, es realmente información, sí. información, desarrolla la historia y ahí queda, y a otra cosa.
0: Y cuando has, lo han fichado ESPN ha seguido igual, con lo cual realmente hay que... La hay que no era en Yahoo, claro. Sí, 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 exacto, exacto, sí, sí.
5: ¿Y no te parece, lo, mi siete pregunta justo relacionada con esto, que también tiene un tema que perjudica a lo que es eh, la audiencia? Por ejemplo, todo, un caso clarísimo, no sé si tú has seguido los últimos draft. Eh, sí. la misma noche del draft, sí. Eso es un cachondeo, o sea, va cinco rondas antes de lo que ha pasado. Y, y entonces ya la noche del draft, por ejemplo, pierde toda la emoción que tiene.
0: Sí, sí, yo creo que, yo, y de hecho él dijo o le hicieron decir, ahí ya no lo sé, este sí. año pues ya no pasarse tanto, ¿no? Yo creo que, yo creo que ahí, yo creo que él debería, estoy aquí dándole lecciones, ¿sabes? Pero yo creo que <risa> sí. debería, yo creo que sería bueno para nosotros, para los espectadores, que él decidiera qué es noticia y qué no, ¿no? Es decir, la elección número 17 de la segunda ronda del draft, pues a lo mejor no es noticia saberla dos minutos antes, ¿sabes? Entonces ahí se la puede ahorrar. Que los Celtics cambien a fulls ¿Sabes? Eh, la primera lección para elegir a T y mitad, ahí a lo mejor sí. Lo que es una sorpresa, sí me parece que está guay que él lo desvele antes. Si simplemente está diciendo, eh, perdona, que lo sé un minuto antes, me parece que lo que está diciendo es, mira, mi polla es muy grande y ya sí. está. ¿no? No, no, no creo que al espectador, es eso, le arruinas la experiencia. Entonces él debería, no sé, de, debería, debería ser consciente de eso. Es mi sensación, sí.
1: Pues bueno, Rock, eh, llevamos ya un poquito más de una hora, tampoco te queremos liar más y bueno, para terminar, pues queremos, no sé si estás quizás acostumbrado, pero te queremos agradecer de, de corazón que hayas estado con nosotros. Somos un podcast que estamos empezando tres meses. Sí que estamos ya rondando las 500 audiciones y, bueno...
0: Muy bien, hombre.
1: Que no está mal, pero te queremos agradecer, eh, de verdad, que nos hayas acompañado. Eres súper cercano, súper... Se te ve, se te ve muy buen tío y, y, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, en nombre pues de todo el equipo, te queremos eh, desear lo mejor profesionalmente y a nivel personal. La verdad que muchísimas gracias.
0: Pues gracias a vosotros. A mí me... Eh, salimos ganando todos porque a mí me encanta hablar entonces cualquiera que me quiera hacer una entrevista bien me van a escuchar durante un rato sin poder hacer nada al respecto así que por eso doy entrevistas siempre que puedo no no de verdad muchas gracias y espero que cuando triunfeis os acordéis de los que estuvimos aquí al principio y, y nada mucha suerte con el proyecto pues nada pues a nuestra audiencia
1: muchísimas gracias esperemos que, que os haya gustado que os haya resultado interesante y os esperamos la próxima semana muchísimas gracias a todo el mundo